0: بصائر, بصائر, بصائر هذا بصائر للناس وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يوقنون بصائر بصائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وحج إلى تلك المشاعر العظام نشهد أنك قد أديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نحمد الله أيها الأحباب الذي أكرمنا بمواسم الطاعات وضاعف فيها للمؤمنين الأجور والهبات يتسابقون فيها في ميادين الخيرات وساحات المغفرة والرحمات فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من المستغلين لهذه الفرص العظيمة التي لا يحرم خيرها إلا محروم ولا يغتنمها إلا مسدد وموفق أيها الأحباب استمعوا لهذه الأشجان والكلمات التي بثها لي ذاكم التائب الذي مشى معنا إلى تلكم الرحلة للحج في العام الماضي يقول بصوت حزين ها هي عجلة الأيام تدور علينا سراعا ونحن نتذكر تلك الأيام الجميلة التي عشناها العام الماضي في رحلة من رحلات الإيمان المكتوبة في دواوين الحسنات في رحلة من رحلات الصبر واليقين بوعد الله بان يتقبل منا سائر أعمال يقول عشنا تلك الأيام مع أناس ذكرون بالله واليوم الآخر عشنا مع أناس جعلونا نتذكر أن هناك يوماً موعوداً لكل إنسان لا بد أن يعمل له عشنا مع أبصار تتأمل وتتفكر في الآيات والمواعظ، عشنا مع عيون دامعة وقلوب خاشعة وألسنة ذاكرة فما أروعها من أيام تلك الأيام وما أعزها من خطى تلك الخطى إلى بيت الله الحرام وما أفضلها من لحظات تلك اللحظات العامرة بذكر الله العامرة بالمحبة والمودة والتعاون والألفة بين أفراد الرحلة إلى حج بيت الله الحرام يقول عدنا من هناك وعاد أناس إلى رحاب الطاعة والإيمان عدنا من هناك وعاد أناس إلى النقاء والصفاء والإخاء عدنا من هناك وعاد أناس إلى الحق والهداية والاستقامة تركوا ماضيهم الكئيب خلف ظهورهم ما نظروا إليه لأنهم يعلمون أنهم لو نظروا إليه لرجعوا إلى ما كانوا يقول فها هي الأيام تعود لنجدد النداء الذي يهز القلوب ويوقظ الضمائر إن هذا النداء عندما يسمعه الواحد منا يحن إلى زيارة بيت الله الحرام يحن إلى تلك المشاعر العظام يحن إلى ذاك الموقف العظيم يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة يوم مغفره الذنوب يقول احن الى ذلك ويبقى واحدنا مترددا بين حالين احج او لا احج اسير او لا اسير واتذكر ذاك المسير الى العلي الكبير واقول له وهل من ذاق طعم الراحه والسعاده والايمان والاطمئنان يبقى مترددا وهل التوبه ومغفره الذنوب والعتق من النار تحتاج منا الى تردد واخذ راي ومشوره هل رجوع الواحد منا كيوم ولدته أمه يحتاج إلى المشورة اعزم وتوكل وسر على بركة الله وعنايته ولطفه، فهو يرعاك ويحفظك ويرحمك إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب أيها الإخوة والأخوات تعالوا معنا الى تلك النداءات من رب الارض والسماوات وهي كثيره في القران الكريم والسنه المطهره وكل هذه النداءات تحث الناس الى الخير وتذكرهم اذا غفلوا والتهوا بالدنيا الحقيره الذليله التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه فكم لك من الجناح يا اخي ان كنت تعقل ثم ان الناظر الى تلك النداءات يجدها متعدده الاوصاف والاشكال كلها تحث الناس إلى الهداية والاستقامة تحثهم إلى الخير وتحذرهم من الشر ولكن أيها الأحباب هناك نداء خاص له طعم ومذاق فريد من نوعه فماذا يكون هذا النداء يا ترى إنه يحوي نداءات من القرآن والسنة إنه نداء من رب الأرض والسماء أوحاه الله إلى نبي من أنبيائه فبلغ النداء فاستجاب الناس لهذا النداء وقطعوا البيداء حتى وصلوا البطحاء. فهناك على نشيجهم وارتفعت أصواتهم بالنداء وهم يرون البيت العتيق وكأنهم يرون قمرا منيرا اسمع يا أخي ويا أختي إلى ذاك النداء من قوله تعالى على لسان نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فلبوا هذا النداء أيها الأحباب لبوا هذا النداء الذي هو نداء التوحيد الخالص من الشرك بأنواعه وأشكاله المحرمة لبوا هذا النداء الذي هو نداء الأخوة والوحدة في القول والفعل والهدف لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى لبوا هذا النداء الذي هو نداء الفطرة والسنة يوم أن نثرهم الله على صعيد عرفات فأخذ عليهم العهد والميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا لبوا هذا النداء الذي هو نداء العزة والنصرة والتمكين في الأرض اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لبوا هذا النداء الذي هو نداء التقوة والصبر على المأمورات وترك المنهيات المهلكات والبعد كل البعد عن كل ما يخدش صلتك بربك وخالقك لبوا هذا النداء الذي هو نداء البر في الأقوال والأفعال والأخلاق والمعاملات لبوا هذا النداء لأنه نداء يدعوك وأنت تلبس الإحرام إلى تذكر السفر الأخير يدعوك إلى تذكر الموت وغصصه والقبر وظلمته واليوم الآخر وأهواله لب هذا النداء لأنه نداء يدعوك إلى المغفرة والعتق من النار وكلنا يحب أن تحسن خاتمته على ذلك لب هذا النداء لأنه نداء البكاء والخشوع والخضوع والدموع للبصير السميع لب هذا النداء لأنه نداء يحثك على التوبة من الذنوب والاستغفار والاستغفار عما سلف وكان من العصيان لب هذا النداء لأنه نداء يدعوك للإكثار من الذكر والتلاوة وأخذ العظة والعبرة من من حولك لب هذا النداء لأنه ليس للرجال فقط بل أيضا لمربيات الأجيال فيذكرها بعفتها وطهارتها وخشيتها لخالقها ومولاها لبوا هذا النداء لأنه نداء يذكرك بأن هناك عدوا يتربص بك الدوائر وهو إبليس وجنده فاحذر واستعذ منه ومن نفخه ونفته ولمزه وأخيرا إنه نداء يدعوك إلى تذكر الجنة وما فيها من النعيم المقيم ويحذرك من الدنيا وأنها سريعة الذهاب وإليكم هذه المشاعر من ذاك الشاعر الذي يهز المشاعر ويحيي الضمائر ويسري في الروح فيجعلك تلبي النداء وانت لا تشعر وحي من الروح لا وحي من القلم هز المشاعر من رأسي إلى قدمي لما رأيت حجيج البيت يدفعهم شوق إلى الله من عرب ومن عجم لبوا النداء فما قرت رواحلهم، حتى أنا خوق بين الصبح بالحرم لبيك اللهم يا ربا نلوذ به سجع الحناجر تحدوها بلا زأمي لما رأوا البيت حقا قال قائلهم مزجت دمعا جرى من بدمي وصفقت من أريج الفرح أفئدة كما تراقص جدلان من النغم سرى إلى الروح روحانية عبقة فزال عنهم سواد الهم والسقم في ساحة البيت والأبصار شاخصة كأنما هي أطياف من الحلم والطائفون كأمواج البحار وهم ما بين باكنا على ذنب ومبتسم الله أكبر كم مدت هناك يد وكم عليه ها أريقت أدمع الندم وكم توسل محروم فبلغه رب الحجيج أمان الروح والنعم وكم تنفس مظلوم بحرقته وكم أقيل عظيم الذنب واللمم نعم أيها الأحباب كم غفرت هناك ذنوب مهلكات باستجابتهم لتلك النداءات فيا أيها الأحباب هيا بنا الى تلك النداءات نداء النداء ومرحله مرحله وموقفا موقفا نستعرض تلك النداءات والمواقف لتتجلى لنا الدروس والعبر فناخذ بها وان لم ناخذ بها فاننا على خطر عظيم ان يشوب اعمالنا الرياء والسمعه ويشوبها العجب بالنفس فنحن كما قال القائل لو كان للذنوب رائحه ما جلس احد بجوارنا وقبل أن نوضح هذه النداءات لا بد من ذكر قصة هذا النداء ما سببه ما مناسبته من قائله ومتى كان ذلك إن قصة هذا النداء تدل على اليقين والتوكل والصبر على أوامر الله سبحانه وتعالى ومتى كان ذلك إنه هناك إنه هناك هناك بالوادي الأمين المحاط بجبال فاران من أرض طيبة مباركة وتحت دوحة عظيمة وضع إبراهيم زوجته هاجر وطفلها الرضيع تاركا لهما جرابا فيه طعام وسقاء فيه ماء وقفل راجعا ونظرت اليه هاجر والدهجه تاخذها والحيره تنتابها ثم تقول: إلى من تكلنا يا إبراهيم ولا يجيب وتكرر، إلى من تكلنا يا إبراهيم ولا يجيب وتكرر، إلى من تكلنا يا إبراهيم ولا يجيب، ثم قالت: آه الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ فأجابها قائلا: نعم، فردت عليه قريرة العين: إذا فاذهب فإن الله لا يضيعنا. أسمعتم أيها الأحباب حقيقة الإيمان ومستواه في النفس المؤمنة؟ تترك هاجر في أرض قفر موحشة لا أنيس فيها ولا قريب، وتقول: اذهب فلن يضيعنا الله، هذا هو الإيمان الذي نطلبه، وهذا هو التوكل، وهو ثمرة الإيمان، إن إيمانا لا يتم توكلا فهو إيمان ناقص، ثم ماذا أنتج هذا الإيمان والتوكل على الله أيها الأحباب؟ أنتج مع زمزم كرامة ومعجزة من الله لهذه المرأة المؤمنة البرة التقية المحسنة. الظانة بالله فهل نعي وندرك مثل هذه المعاني ثم كرم الله هذه المرأة بقبيلة تسكن بجوارها فكانت بداية لعمارة مكة المكرمة شرفها الله وكبر إسماعيل وتزوج من هذه القبيلة وجاء إبراهيم وتعهده هو وزوجته فأوحى الله إليه في المنام أن اذبح إسماعيل قربانا لنا وهذا ابتلاء واختبارا من الله ليرى المحبة تكون لمن لله أمر ولده إسماعيل فقال الأب لابنه إني أرى في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى كذلك امتحانا لإسماعيل فماذا قال هل عارض الأمر أو قال أخرني يا أبي حتى أفكر في الأمر معاذ الله أيها الأحباب إنما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ثم ماذا كانت ثمرة هذه الاستجابة لله ولأمره أن الله أيد إبراهيم وفداه بذبح عظيم وفاز إبراهيم وولده برضى الله سبحانه وتعالى ودارت الأيام وجاء إبراهيم مرة أخرى يتعاهد ولده ولكن جاء بأمر جديد من الله هو سبب النداء للحج إن إبراهيم قال لابنه إسماعيل إن الله أمرني بأمر فقال إسماعيل فاصنع ما أمرك ربك به يا أبي قال ابراهيم: وتعينني؟ قال: واعينك. قال ابراهيم: فان الله امرني ان ابني هنا بيتا، فوافق اسماعيل على اعانه ابيه، فشرع ابراهيم ببناء البيت، واسماعيل يناوله الحجاره، وهما يقولان ما اخبر به الله تعالى عنهما في قوله: "وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل: "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم". ولما فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره الله تبارك وتعالى أن ينادي في الناس ويبلغ النداء ويؤذن في الناس بالحج كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فصعد إبراهيم جبل أبي قبيس ونادى قائلا أيها الناس أيها الناس إن ربكم بنى لكم بيتا فحجوه والتفت بندائه يمينا وشمالا فأسمع الله نداءه كل نسمة خلقها الله تعالى فمن لبت حجت وأقبل الموحدون يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك أسمعت من القصه ايها الاحباب التي تجولنا خلالها في رياض الايمان الحقيقي في النفوس الذي اثمر ثمارا يانعه تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ارايتم ثمره التوكل واليقين والصبر ماذا انتج ان هذه الثمار اليانعه كلها نداءات لي ولكم بان نغير المسار بأن نغير المسار ونصحح العقيده ونجدد الايمان في النفوس فهو يخلق كما يخلق الثوب، اننا بحاجه الى هذه الثمار حتى ننتصر على اعدائنا الذين اذلونا في واقعنا المعاصر، اننا بحاجه الى هذه الثمار حتى تقوى همتنا واهتماماتنا فيكون همنا الاوحد رضا الله تبارك وتعالى، نسال الله الكريم من فضله. ايها الاحباب هذا هو سبب النداء وهذه قصته ولنا من النداء نداءات فمن أول النداءات في الحج نداء التوحيد الخالص من الشرك بأنواعه وأشكاله فلو نظرنا لآيات في سورة الحج التي تسبق هذا النداء نجد أن الله لما أمر إبراهيم ببناء البيت أمره أيضا بأمر آخر وهو أن يبنيه على التقوى وعلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى فقال تعالى لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أي طهر من الشرك والمعاصي والأنجاس والأذناس ولما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره ربه تبارك وتعالى بقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ثم شبه الله المشرك الذي يشرك في عبادته مع ربه بمنزلة الساقط من السماء فهو عرضة للآفات والبليات فإما أن تخطفه الطير فتقطع اعضاءه أو تهوي به الريح في مكان سحيق فالمشرك بيد الشيطان يصرفه كيف شاء والعجيب أن ترى أناس يحجون البيت ويتعلقون بأستار الكعبة ويظنون أن العبادة هي تقبيل الحجر الأسود والمقاتلة عنده لأجل البركة لهؤلاء نقول ما قاله الفاروق رضي الله عنه، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فجعل عمر التوحيد واليقين الخالص في القلب، إننا والله أيها الإخوة والأخوات بحاجة ماسة بعد هذا النداء إلى تعلم العقيدة الصحيحة. وما يضادها نحن بحاجة إلى تعلم عقيدة الولاء والبراء من الشرك وأهله نحن بحاجة إلى أن ننصر أنفسنا أولا بدين الله وهو التوحيد الخالص ونطبق هذا الدين الذي نهجه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو المعين لنا على أعدائنا ما أحرانا إلى الرجوع للمنبع الصافي ما أحرانا والأمة تموج الآن في الفتن التي عمت وتلاطمت أن تعود إلى العقيدة الصحيحة فتتعلمها لكي تنجو في الدنيا والآخرة إن أصحاب الفرق المنحرفة يحجون إلى البيت ولكن يحجون بقلوب خالية بالية لأنها قلوب خربة بعض فيها الشيطان وفرخ لا ينفعها إيمان ولا طاعة ولا حج ولا صلاة ولا غير ذلك من الطاعات أمم تحج وتهلل وتكبر وعقيدتها الطواف بالقبور والذبح لها أمم تحج وهي تلعن أبو بكر وعمر والصحابة رضوان الله عليهم أمم تحج وسؤالها الضر والنفع من أناس لا يملكون ذلك أمم تحج إلى البيت وهي تذهب للسحرة والكهنة والعرافين فهل ينفعها حجها هذا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أيها الأحباب إن التوحيد هو أساس كل شيء فهيا بنا نقيمه على أساسه وندعو الله بأن يحقق لنا التوحيد في الحج وفي غير الحج هيا بنا نترنم بنداء التوحيد إذا عزمنا على تلبية النداء فنقول الهنا ما اعدلك مليك كل من ملا، لبيك قد لبيت لك، لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سالك، انت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك ان الحمد لك والملك لا شريك له، والليل لما انحلك، والسابحات في الفلك، وكل من اهل لك سبح او لبى فلك، يا مخطئ ما اغفلك، عجل وبادر اجلك بخير عملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك ونداء آخر من نداءة الحج إلى بيت الله الحرام إنه نداء الأخوة والوحدة في القول والعمل والهدف لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى إن هذا النداء هو نداء الأخوة الصادقة المبني على التعاون والبر والتقوى لا على الإثم والعدوان إنه نداء الأخوة الصادقة المبني على المحبة والمودة وليس على العداوة والبغضاء والخيانة والظلم والتعدي على الحرمات والاعراض إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك في الحج وأخذ ينادي بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا نسف ولا مال ولا جاه كأنه يقول يا أبا بكر يا قرشي يا سيد أنت وبلال الحبشي إخوان لا فرق بينكم إلا بالتقوى وكانه يقول دعوا امر الجاهليه دعوا الطعن بالانساب والفخر بالاحساب دعوها فانها منتنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه انك امرؤ أم فيك جاهليه ومن الأخوة في الحج أنك ترى حجاج بيت الله في أيام الحج تراهم بلباس واحد ودعاء واحد وتراهم نسوا كل الشعارات والعصبيات خلف ظهورهم ورفعوا راية التوحيد بألسنتهم كأنهم أمة واحدة متعاونة متآلفة كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويا ليتهم بعد الحج مثل الحج فما أن يرجعوا إلى بلادهم إلا وينسوا كل معاني الأخوة الصادقة أيها الأحبة ما أحوج المسلمين اليوم إلى الرجوع للأخوة والمحبة والتعاون والتعارف ما أحوجنا إلى الجسد الواحد حتى نعرف عدونا اللدود الذي يريد تفريقنا إن أخوة الدين تفرض على الجميع التناصر بيننا باحقاق الحق وإبطال الباطل إن أخوة الدين تفرض على الأمم والشعوب ألا يوجد بينهم ماكر خبيث يريد الاصطياد في الماء العكر والدخول بين المسلمين للطعن والنيل من الإسلام وأهله وهذا هو حاصل اليوم والعياذ بالله إن من نداء الأخوة في الحج اللين والبشاشة في القول والفعل مع الجماعة وكذلك سعة الصدر وتحمل الأخطاء حتى يحب الخير ويألفوه لا غلظة ولا شدة مع إخوانك ومن نداء الأخوة في الحج ان تتذكر اخوانك المنكوبين في كل مكان في فلسطين وكشمير والشيشان وافغانستان وفي كل مكان تذكر يا اخي ما يلاقون وما حل بهم من القتل والتشريد وانتهاك الاعراض تذكر انت هناك في الحج في تلك المواقف العظيمة أسرى المسلمين في سجون الأعداء في سجون الأعداء والكفرة والموحدين تذكر مصابهم وما يقاسونه من ألوان العذاب من أيدي أعداء الدين ترى الواحد منهم مكبل من عينيه وأذنيه ورجليه وكامل جسمه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا يعلم أوقات الصلاة محاط بزنزانة من كل مكان ضيقة الجهات فأي عذاب هذا العذاب الذي يلاقينا ونحن هنا نأكل ونشرب ونلهو ونلعب ولا نحس باخواننا الأسرى هناك هناك يتحملون العذاب والإضطهاد وانتهاك الأعراض ونحن ونحن نرى ونسمع من الأخبار ما يندى له الجبين ومن ذلك ما يفعل بالأخت المسلمة التي ينتهك عرضها فأي ذل وأي حياة ذليلة بلغ بنا ذلك ألا ننصر إخواننا هناك ولو بالدعاء فبالله عليك ايها الحاج بالله عليك ايها الحاج يا من عزمت على تلبيه نداء الحج اذا وقفت تلك المواقف تذكر اخوانك ولو بالدعاء تذكر اخوانك ولو بالدعاء بان يفرج الله همهم وكربهم وينفس مصابهم ويجبرهم ويردهم الى اهليهم سالمين غانمين منصورين وقف هناك وقف هناك وناد من سويداء قلبك وبحراره من فؤادك وقل اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين من المسلمين وفك أسر المسلمين اللهم اجبر حالهم وتول أمرهم واخذ العدوهم يا حي يا قيوم ونداء آخر من نداءات الحج إلى بيت الله الحرام إنه نداء الفطرة السليمة والسنة الصحيحة إن الحاج إلى بيت الله الحرام عندما يحج ويقف هناك على صعيد عرفات يتذكر نداء الفطره، ذاك النداء الذي أقامه الله على خلقه حجة عليهم إلى يوم القيامة، يوم ما أن خلقهم أمثال الذر فنثرهم على صعيد عرفات، وأخذ عليهم الميثاق بقوله: "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا". أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون فأخذ الله الميثاق والحج عليهم حتى لا يحتجوا يوم القيامه على الله انه لم يرسل اليهم الرسل ولم يبين لهم الشرائع ومع ان الله اخذ الميثاق عليهم الا انهم تركوا ذلك ونسوه فاتت الشياطين واجتالتهم عن دينهم فغيرت فطرهم السليمه وغيرت مبادئهم وقيمهم كذلك ايها الاحباب إن الفطرة هي سنة وهي الطاعة والإيمان وهي السير على منهج الرحمن المنان ذو العفو والإحسان فيا أيها الإخوة في الله يا من أردتم الحج إلى بيت الله الحرام إذا وقفتم هنا في صعيد عرفات تذكروا نداء الفطرة وغيروا منهج حياتكم وابدأوا صفحة جديدة في طريق الهداية فمن كان مقصرا في طاعة الله فليبدأ من صعيد عرفات ومن كان بعيدا عن الله فليتقرب من مولاه هنا حيث لا نجاة إلا بتقوى هناك هناك في صعيد عرفات تغفر الزلات وتقال العثرات وتمحى السيئات وتجاب الدعوات من رب البريات فوالله أيها الإخوة والأخوات لفرصة عظيمة أن تتذكر بالحج نداء الفطرة السليمة فرصة ثمينة لنتذكر ذلك فننهل من معينها الصافي النقي البعيد عن الأهواء والبدع إن نداء الفطرة يذكرنا بيوم القيامة يوم الحصرة والندامة الذي هو إما لك أو عليك إما حجة لك فتسلم أو حجة عليك فتهلك مع الهالكين فاعمل بالمثال الذي وثقنا الله به واختر يا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة أي الحجج لك أو عليك فيا أيها المفرط فيا أيها المفرد ويا أيها العبد العاصي المضيع لحججه وبراهينه بأي قدم تقف أمام ربك يوم القيامة يوم أن يسألك عن هذه المواثيق والحجج ماذا عساك ان تقول اتقول كنت غافلا عن هذا اتقول غرتني الحياه الدنيا اتقول غرني جليس السوء غرني الهوى والنفس الاماره بالسوء كل ذلك لن ينفعك يوم القيامه يوم الحسره والندامه كلا والله لا ينفعك هذا والله ما ينفعك الا ما قدمت يداك من الاعمال الصالحه لا تنفعك الايام الضائعات والجلسات الفارغات بل هي والله للحسرات واي حسرات انها ندامات يوم ان يندم المفرط على ما ضيع من الحسنات والباقيات الصالحات نهارك يا مغرور سهو وغفله وليلك نوم والردى لك لازم وتتعب فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم ونداء اخر من نداءات الحج انه نداء العزه والنصره والتمكين في الارض وهذا من الفال والله يحب الفال الحسن ان نداء العزه نزل في صعيد رفاء هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وقف يخاطب ربه ويدعوه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يدعوه وقف النبي في أعظم وأجل وأنقى وأتقى موقف تشهده الدنيا وقف النبي يناجي ربه وينتضح بين يديه فيخطب فيه مئة وعشرين ألف من الصحابة وفي هذه الأثناء نزل نداء العزة من بيت العزة وهو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هنا ينتفض فارق الأمة وتأخذه الرعشة وتخنقه العبرة فتسير دموعه مدرارة لماذا يبكي عمر إنه موقف غريب جدا أحس النبي بذلك فقال له ما يبكيك يا عمر فيقول عمر أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا يا رسول الله فأما إذا كمل فإنه لم يكمل وشيء إلا نقص وما هي إلا واحدا وثمانين يوما ويموت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عجيب الآية أن الرسول نزلت عليه وهو في موقف عزة ونصرة وتمكين وهذا بعدما طرد من مكة وهاجر منها ليعود إليها ومعه مئة وعشرون ألفا مئة وعشرون ألفا كلهم يتمنى ان يقدم رقبته رخيصه في سبيل الله وفي سبيل الذب عن هذا الدين انها النصره والتمكين الذي فقدناه في زماننا هذا ايها الاحباب حتى في كلامنا ومعاملاتنا فمتى ننال العزه والنصره التي ضيعناها والتي شرعها لنا الله في كتابه وشرعها لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته نحن نريد النصره والتمكين على اعدائنا وعددنا تجاوز المليار مسلم ويحج منهم سنويا اثنين مليون مسلم، فأين صوتهم؟ أين حماستهم وتضحياتهم؟ وهم متخالفون، متنازعون على حطام الدنيا الفاني، إننا غثاء كغثاء السيل، كما وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، فقد نزعت المهابة وأصبحنا أذلاء أبو عفاء"، وقال النبي: "وليقذفن في قلوبكم الوهن" قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وهذا واقع المسلمين اليوم تراهم تراهم يحبون الدنيا ويكرهون الموت على عكس الصحابة والسلف الصالح فأين هي الأمة من حياة آبائها وأجدادها إلا نادرة ومع ذلك فالنصر قادم والله معز دينه ومعلي كلمته ولا تزال طائفة من الحق منصورة حتى قيام الساعة أيها الأحباب نريد أن نحقق النصرة والعزة في صعيد عرفات فكيف نحققها فأقول نحققها بتطبيق هذه الآية وهي قول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه الآية أيها الأحباب إذا طبقناها وإذا حققناها فهي والله كفيلة بتحقيق العزة والنصرة لنا في واقعنا ونداء آخر من نداءات الحج إنه نداء التقوى إنه نداء الصبر على المأمورات وترك المنهيات، فالتقوى مطلوبة منك أيها الحاج في تلك المشاعر العظام التقوى مطلوبة منك في نفسك ومع أهلك وفي مالك ووقتك أيضا التقوى مطلوبة منك في الحج إن كنت تستشعر هذه الآية العظيمة التي نزلت في الحج وهي قول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إن شعائر الحج الزمانية والمكانية معروفة فينبغي أن نعظمها ونوقرها في صدور فإذا عزمت يا أخي الحبيب على الحج فينبغي أن تسأل عن أحكام الحج وتعرفها وتتعلمها على أيدي العلماء وطلبة العلم الأخيار فتعرف دينك ولا تحج وأنت جاهل بأحكام الحج وهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم شعائر الله أن تعظم المواقف في الحج فالحاج من أول ما يخرج من بيته فهو من موقف إلى موقف فمن موقف لباس الإحرام إلى دخول مكة إلى الطواف ثم السعي ثم المبيت بمنى والوقوف بعرفة إلى آخر المواقف فينبغي أن يعظم هذه المشاعر حتى ينال التقوى من الله سبحانه وتعالى ومن تعظيم شعائر الله تعظيم مكة وأرضها وشوكها وصيدها فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة فلا يجوز الإحداث فيها ولا إعانة المحدث ولا إيواءة ولا يجوز الأذى والإساءة للآخرين بأي ذنب مهما كان هذا الذنب يقول الله تعالى مبينا عاقبة من يرد في البيت الإلحاد والظلم وانتهاك حدود الله يقول الله تعالى ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقوه من عذاب اليم. فكم من اناس ارادوا البيت بسوء ففضحهم على رؤوس الخلائق وخسف الله بهم وجعل عاقبتهم الخزي والعار والدمار في الدنيا والاخره. فإذا علمت ذلك يا اخي الحبيب فإذا علمت ذلك فادخل مكه وانت خاشع، خاضع، ذليل، لا كلام الا بالذكر. ولا نظر إلا بالتأمل والاعتبار لا وقت ضائع لديك بل كل وقتك لله سبحانه وتعالى فهذه هي التقوى واسمع أخي الحبيب واستمع لهذه القصة من حياة السلف رحمهم الله حج شريك القاضي أشهر قضاة المسلمين ذاك التابعي الجليل والشهم النبي حج شريك فلما أن أحرم ونوى الدخول في النسك وابتدأ في التلبية أصبح كأنه الحية الصماء لا يكلم أحدا ولا يجادل أحدا ولا يجيب أحدا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا يضرب عن الكلام فلا يتكلم إلا بذكر الله ويفي ويبقى كذلك حتى انتهى من نسكه وحل من إحرامه فأطلق صراحة الكلمات فيا سبحان الله ما اروع تلك النماذج واعظم اولئك الرجال واتقاهم لله زرعت مهابه الله في قلوبهم وتقواه في اعمالهم حتى راينا ما راينا من حياتهم فيا سبحان الله ما اروع تلك النماذج واعظم اولئك الرجال واتقاهم لله سبحانه وتعالى ايها الاحباب تاملوا حال الحجاج وهم يحجون في الاعوام الماضيه ترى العجب والعجاب فترى ذاك يسب ويشتم وترى ذاك يضرب ويظلم وترى هذا يسرق ويختلس وترى اخر يسمع وينظر الى الحرام وياكل الحرام ويشرب الحرام فهل هؤلاء متقون لله بحجهم هل هؤلاء حققوا التقوى هل هؤلاء معظمين لشعائر الله اي تقوى يريد هؤلاء انهم عملوا وتعبوا ووقفوا ولكن ضاع سعيهم سدى وهباء منثورا لانهم ما حققوا التقوى من حجهم ايها الاخوه والاخوات نريد أن نحقق التقوى ولكن كيف نحققها؟ نحققها بتعظيمنا لشعائر الله في الحج الزمانية والمكانية نريد أن نحققها مع أنفسنا ومع زوجاتنا وفي أوقاتنا وفي أقوالنا وأفعالنا حتى نرجع من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا نريد أن نتزود من التقوى فهي خير زاد كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب، آه والله ايها الاحباب ما تزود حاج ولا غيره افضل من زاد التقوى، ولا زود الحاج عند توديعه بافضل من التقوى، وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ودع غلاما للحج فقال له: زودك الله التقوى. وقال بعض السلف لمن ودعه: اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. وقال آخر لمن ودعه للحج أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حين ودعه اتق الله حيثما كنت يريد المرء أن مناه، ويأبى الله إلا ما أراد يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد ومن أعظم التقوى في الحج أن يطيب الحاج نفقته فلا يجعلها من كسب حرام فعند أبي هريرة مرفوعا أنه قال إذا خرج الرجل بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور وروي ان رجلا مات في طريق مكه فحفروا له فدفنوه ونسوا الفاس في لحده فكشفوا عنه التراب ليأخذوا الفاس فاذا راسه وعنقه قد جمع في حلقه الفاس فردوا عليه التراب ورجعوا الى اهله فسالوا عنه فقالوا صحب رجلا فأخذ ماله فكان يحج به ويغزو من هذا المال إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور ومن التقوى في الحج الصبر على المشاق والمصاعب التي يلاقيها الحاج في تلك المشاعر فالطواف مشقة والسعي كذلك والمشي مشقة ورمي الجمال مشقة يحتاج منا إلى صبر ومجاهدة وكذلك يحتاج منا إلى ذكر وطاعة وكذلك الذكر والطاعة مشقة في النفوس تحتاج إلى صبر حتى نصل إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره فاصبر يا أخي فاصبر تلك الأيام الجميلة ولا تخدعنك الأمان الكاذبة والأهواء المضلة المرء يخدعه مناه والدهر يسرع في بلاه يا ذا الشبيبة لا تكن من, من تعبده هواه واعلم بأن المرء مرتهن بما كسبت يداه والناس في غفلاتهم والموت دائرة رحام ومن نداءات الحج نداء البر في الأقوال والأخلاق والمعاملات ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الاعمال ايمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيل ثم حج مبرور فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان الحج لا بد له من شرط وهو البر في كل احوال الحج وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه والبر يطلق على معنيين الاول الإتيان بأعمال البر والثاني الإحسان إلى الناس وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين وهذا يحتاجه الحاج كثيرا فالحج سفر إلى الله فهو يسفر عن أخلاق الرجال ومن البر في الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام وإن خير الناس في الحج أنفعهم للناس وأصبرهم على الأذى ثم إن الحاج يحتاج إلى مخالطة الناس والصبر على أذاهم والدعوة لهم بالحكمة والموعظة الحسنة التي تلين القلوب وتوقظ الضمائر من سباتها وغفلتها ومن البر في الحج تجنب الخلاف وكفرة المزاح وتجنب الجدال والمراء حتى ولو كان في الحق ومن البر في الحج الإحسان إلى الرفقة في سفر الحج لا سيما إذا احتاج العبد إلى خدمة إخوانه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وحر شديد ومعه من هو صائم ومفطر فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنيه وسقوا الركاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالاجر، ذهب المفطرون اليوم بالاجر. ومن اهم معاني البر في الحج اقامه الصلاه، فمن حج من غير اقامه الصلاه فحجه باطل، وقد ضاع عليه تعبه سدًا وهباء منثورا. حج مصروق رحمه الله فما نام إلا ساجدا وكان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمله يومئ إيماء وكان المغيرة ابن حكيم الصنعاني يحج ماشيا من اليمن وكان له ورد بالليل يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن فيقف ويصلي حتى يفرغ من ورده ثم يلحق بالركب متى لحق. فربما لم يلحقهم إلا آخر النهار فسلام الله فسلام الله على تلك الأرواح ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزلي ومما يجب اجتنابه في الحج ألا يقصد الحاج بحجه رياء ولا سمعة ولا مباهاه ولا فخرا ولا خيلاء ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه والذي يدل لذلك ما رواه انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل الرث وقطيفه ما تساوي اربعه دراهم وقال اللهم اجعلها حجه لا رياء فيها ولا سمعه اخرجه الالباني في صحيح ابن ماجه وعن انس رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا فاهتز به فتواضع الرسول لله عز وجل وقال لبيك لبيك لا عيش الا عيش الاخره وقال رجل لابن عمر ما اكثر الحاج فقال ابن عمر قل ما اقلهم ثم راى ابن عمر رجلا على بعير على رحل الرث فقال لعل هذا لعل هذا وقال شريح الحاج قليل والركبان كثير خليلا يقطاع الفيافي إلى الحما كثير وأما الواصلون قليل وجوه عليها للقبول علامة وليس على كل الوجوه قبول ونداء آخر ونداء آخر من نداءه الحج إنه نداء تذكر السفر الأخير إنه نداء الموت وغصص والقبر وظلمته والصراط وزلتة والحساب وشدته ويوم القيامة واهواله إن ذلك من نداء يدعوك يا من عزمت إلى الحج يدعوك وأنت تلبس الإحرام إلى تذكر الموت وما فيه من العبر العظاق ولكن متى يتذكر الحاج ذلك يتذكره إذا عزم على السفر فالحج سفر فيه مشقة ومعاناة وآلام وسهر ووحشة ووداع للأهل والأحباب ولكنها تهون مع السفر الأخير الذي هو الموت فمهما كانت لوعة الفراق ووحشة الغياء وصعوبة الوداع فإن أصعب منه كله وأشد منه خطرا وأعظم منه حسرا وأكثر منه فجيعة هو الموت الذي لا رجعة بعده ولا لقاء معه ولا عودة منه وخصوصا عندما يضع رجله على الراحلة فيتذكر ذاك السفر فأنت تودع أهلك الآن وربما لا ترجع وغدا يودعوك فكم من أناس ذهبوا إلى الحج وما رجعوا أناس رحلوا للحج ولم يصلوا إلى البيت ودفنوا في الطريق ومنهم من وصل ومات هناك في تلك المشاعر ومنهم من رجع الى اهله سالما فتذكر يا اخي ذلك وانت سليما معافى قبل ان يفجاك الموت وانت على غرورك وطيشك وشبابك وقوتك ثم اغتسلت وتطيبت ولبست احرامك فتذكر شيئا غاب عنك تذكر وانت مسجا على النعش واهلك مجتمعين عليك يريدون غسلك وتطيبك وانت لا حركه فيك ولا روح لك ولا قدرة على منعهم من الغسل والطيب، فلا اله الا الله ما اشد تلك اللحظات على النفوس المؤمنه، ولا اله الا الله ما اعظم تلك المواقف على الذين جعلوا الموت نصب اعينهم، فبادر يا اخي قبل ان تبادر، بادر بالعمل قبل ان يفجأك الاجل، بادر بالعمل قبل ان يفجأك الاجل وانت على امل يا كثير الزلل، بادر بالاعمال الصالحات قبل ان تعاينوا تلك اللحظات ولا ينفعكم بعد ذلك الحسرات والاهات. حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار. جبلت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذار والاكدار. فقضوا ماربكم عجالا انما اعماركم سفر من الاسفار. ثم تذكر اخي الحاج. وأنت تودع أهلك الآن أنك سترحل عنهم في يوم من الأيام إلى القبر ذاكم المكان الموحش الذي يناديك بقوله أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت الدور فانتبه لنفسك فإنك سترقد عندي يوم من الأيام فانتبه لنفسك فهناك يا أخي الحاج تعرف نفسك حقيقة المعرفة وهناك تفضح نفسك فتهلكها أو تنجيها من المهالك وأوصيك أخي الحبيب وأختي المسلمة بوصية بأن لا تنسى في تلك المواقف أقاربك وجيرانك فهم مرتهنون بالقبور يتمنون أن يقفوا معكم في عرفة، يتمنون أن يحجوا معكم، يتمنون حسنة واحدة تزيد من حسناتهم، يتمنون حسنة واحدة تزيد من حسناتهم لأن عملهم انقطع بموتهم، فلا تنسهم بدعائك بأن يخفف الله عنهم ما هم فيه من شدة وضيق فهم أحوج إلى الدعاء فهم أحوج إلى الدعاء فهم أحوج إلى الدعاء فلا تنسهم من ذلك أيها المسافر إلى الحج لا بد أن تكون مسافرا ناجحا تعبر بنفسك إلى شاطئ الأمان في ثقة وثبات وهمة وشموخ. ولا بد أن تتزود بالزاد الحقيقي لهذه السفرة فيا تائها بوادي الهوى انزل ساعة بوادي الفكر يخبرك بأن اللذة قصيرة والعقاب طويل والموقف رهيب والمطلع مهيب حتى متى تسقى النفوس بكأسها طيب المنون وأنت لاهٍ ترتع أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى وإلى المنية كل يوم تدفع أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع وتذكر وتذكر اخي وانت في زحمه الطواف والسعي وانت واقف على صعيد عرفات تذكر يوم الحشر والحساب تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يحشر الناس يوم القيامه حفاه عراه غرلا فتذكر يا اخي ذلك وانت تلبس الاحرام وعلى جسمك شيء يسترك ولكن يوم القيامه لا شيء يسترك ومن شده الموقف لا يستطيع احد ان ينظر الى بعض فيذهل كل انسان عن الذي بجواره فتذكر ذلك وانت صحيح معافى الان وربما تكون في عرفه في مكان فيه الاواء علي ولكن موقف الحشر تدنو الشمس من الرؤوس على مقدار ميل فمنهم من يبلغ العرق على مقدار اعمال العباد فتذكر ذلك يا مسكين يا من غرتك اموالك وقصورك تذكر موقف الحشر والحساب وأنت على صعيد عرفات فمنهم آخذ كتابه بيمينه ومنهم آخذ كتابه بشماله فمن أخذه بيمينه فهو مسرور فرح ومن أخذه بشماله تراه حزينا كئيبا فلا إله إلا الله ما اشد ذاك الموقف فاعتبر يا أخي وجد السير واعمل الصالحات وأنت في عرفات فعرفات عبر وعظات لمن تأمل تلك اللحظات فيا من وقفت, فيا من وقفت يوم عرفة قف مع نفسك وقفة محاسبة وأنت ترى هؤلاء الآلاف من الناس هل هم يقفون كل عام هل هم يقفون كل عام أم أن الأمر غير ذلك تذكر أخي أن هذا المكان وقف فيه خلق كثير لا يحصى عددهم إلا الله كان فيهم الأمير والوزير والغني والفقير والعزيز والحقير والرجال والنساء أين هم أين ذهبوا يا سبحان الله تذكر ذلك فربما لا تعود العام القادم فتكون تحت الثرى وسيأتي يوم يقف بعدنا أناس ونكون نحن سرنا في ركاب أولئك الذين رحلوا فلا دوام ولا بقاء إلا لله سبحانه وتعالى ما حال من سكن الثرى ما حاله أمسى وقد رثت هناك حباله أمسى ولا روح الحياة تصيبه أبدا ولا لطف الحبيب يناله أمسى وقد درست محاسن وجهه وتفرقت في قبره أوصاله أفضوا جميعا إلى الديان وارتحلوا لو أن فيها خلودا خلد الرسول أين المناصب والأموال ما حملوا شيئا وأين القصور الشمو والفلل تلك الوجوه التي عاشت منعمة باتت عليها هوام الأرض تقتتل ونداء آخر من نداءات الحج إنه نداء المغفرة والعتق من النار وكلنا يحب أن تحسن خاتمته وليس فقط ذلك بل أيضا نداء يحسك على التوبة والاستغفار من الذنوب والعصيان وكذلك نداء عرفة نداء البكاء والخشوع والخضوع والدموع وأنت تفارق ذاك المكان الطاهر فتعالوا معنا إلى ذلكم الموقف الرهيب يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة يوم من مفاخر الإسلام والمسلمين لأنهم احتشدوا في مكان كهذا المكان من قبل إلا في يوم عرفة فيوم عرفة يوم بكاء وخشوع ويوم خوف ورجاء من الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يوم عرفة له فضائل متعددة فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ويوم عيد لأهل الإسلام وعيد لأهل الموقف خاصة فقد أقسم الله به في كتابه وشاهد ومشهود فالشاهد يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة وما أجمله من يوم إذا اجتمع يوم عرفة مع يوم الجمعة كحجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم مغفره الذنوب والتجاوز عنها والعذق من النار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء فيوم عرفة يوم المباهاه بأهل الموقف ففي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا وفي رواية شعثا غبرا ضاحي جاءوا من كل فج عمير يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى أكثر عتيق من النار في يوم عرفة وفي رواية أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أيها الأحباب من أراد العتق ومغفرة الذنوب فليحافظ على أوامر الله، وليبتعد عن نواهيه في ذلك اليوم، من يطمع في العتق من النار فليكثر من الفضائل المتعددة، وخصوصًا كثرة الدعاء والاستغفار، فيا من يطمع في العتق من النار، ابتعد عن كبائر الإثم والأوزار، تالله ما نصحت نفسك توبق نفسك ليل نهار، فإذا أُخِّرت المغفرة، قلت أن هذا قل هو من عند أنفسكم، فنفسك لُم ولا تلوم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار أخي الحبيب إن كنت تطمع في العتق في يوم عرفة فاشتري نفسك كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة اسمع يا أخي لهذه الأخبار من السلف اشترى عامر بن عبد الله بن زبير نفسه من الله بديته ست مرات تصدق بها لله تعالى واشترى حبيب بن العجمي نفسه من الله باربعين الف درهم تصدق بها وابو هريره يسبح كل يوم اثنتي عشره الف تسبيحه عدد ديته اخي الحبيب يا من عزمت على المسير الى ذاك المشعل العظيم قف وقل لنفسك: يا نفس إلى متى تدويمين الزلل إلى متى تدويمين الاعتذار والتسويف في التوبة؟ يا نفس مدِّي إلى ربك يد الاعتذار، وقومي على بابه بالذل والانكسار، واجعلي على خديك الدموع الغزار، وقولي: ربَّنا ظلمنا أنفسنا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ" أيها الأحباب، لقد كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة متنوِّعة، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء، فقد وقف مُطرِّفُ بن عبد الله الشخير، وبكر المُزني بعرفة، فقال أحدهم: "اللهم لا ترُدَّ أهل الموقف من أجلي وقال الآخر ما أشرفه من يوم وأرجاه لأهله لولا أني فيه ووقف الفضيل عياض بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكل المحترقة قد حال البكاء بينه وبين الدعاء فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال وَسَوْ أَتَاهُ مِنْكَ وَإِنْ عَفَوْا ووقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب غروب الشمس فنادى الأمان الأمان فنادى الأمان الأمان وإني من خوفكم والرجاء أرى الموت والعيش فيكم عياء. من على تائب خائف. أتاكم ينادي الأمان الأمان. ووقف بعض العارفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء، فقيل له لم لا تدعو فقال ثم وحشة فقيل له هذا يوم العفو من الذنوب، فبسط يده فبسط يده ووقع ميتاً رحمه الله. حدا بها الحادي إلى نعمان فاستذكرت عهدا لها بلبالي فسالت الروح من الأجفال. تشوقا إلى الزمان الفاني ووقف بعض الخائفين بعرفان وقال إلهي الناس يتقربون إليك بالبدن وأنا أتقرب إليك بنفسي فخر ميتا رحمه الله للناس حج ولحج الى سكن تهدي الأضاحي واهدي مهجتي ودمي وقد ذكر ابن الجوزي في صفوه الصفوه عن ابي عبيده الخواص انه رؤي بعرفه وقد ولع به الوله والخوف وهو يقول سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الابل لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر هو الرفيع قل الابصار تدركه سبحانه من مليك النافذ البصر سبحان من هو انسي اذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر انت الحبيب وانت الحب يا املي من لي سواك ومن ارجوه يا ذخلي. ومن العارفين من كان في هذا الموقف يتعلق بالرجاء بالله بأن يغفر له ذنبه ويتجاوز عنه قال ابن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاثٍ على ركبتيه وعيناه تذرفان فقلت له من أسوأ هذا الجمع حاله قال الذي يظن أن الله لا يغفر له وروي عن الفضيل أنه نظر لتسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسأله دانقا يعني سدس درهم أكان يردهم قالوا لا قال والله والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وإني لأدعو الله أسأل عفوه وأعلم بأن الله يعفو ويغفر لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر إذا تبين لك يا أخي الحبيب ويا أختي المسلم ذلك الموقف من مواقف الناس في عرفة فاعلموا أنه يجب على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء فتخاف من عقابه وترجو ثوابه ومغفرته حتى لا يطغى جانب على جانب، فالخوف والرجاء كجناحي طائر إذا استويا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت، فاتق الله أيها الحاج إلى بيت الله الحرام، واخبت إلى ربك واخضع لجنابه وانكسر بين يديه وتب إليه توبة نصوحا عسى أن يقبل منك إذا علم صدقك وإخلاصك فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وتصل الروح الحلقوم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ثم توجه يا اخي الحبيب الى خالقك بالدعاء في يوم عرفه وقل إليك وجهت يا مولاي آمالي فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي فلا تكنني إلى من ليس يكلأ لي وكن كفيلي فأنت الكافر الكالي أنا الفقير إلى مولاي يرحمني إذا تقضى بهول الموت إمهالي أنا الفقير إلى مولاي يرحمني في بطن لحد و ايش موبل من خالي هناك لحم لدود القبر فاكهه والعظم مني رميم في الثرابال انا الفقير الى مولا يرحمني يوم القيامه من عنف واهوالي انا الفقير الى مولا يحشرني في زمره المصطفى المختار والال اللهم امين ايها الاحباب ومن النداء في الحج وخصوصا بعد الافاضه من عرفه هو نداء الحسن الخاتم فإذا وقف العبد ذلك الموقف بالخوف والرجاء والتوبة النصوح بشروطها فإن النفس تنادي صاحبها فتقول كيف لو ختم لك بهذه الخاتمة الحسنة وأنت طامع في عفو الله تائب إليه ذاكر الله متمثل قلبك بذكر أهوال يوم القيامة لا شك أيها الأحباب أننا كلنا يتمنى حسن الخاتمة في مثل هذا الموقف فإليكم حسن الخاتمة ورسولنا صلى الله عليه وسلم واقف بعرف يدعو ربه ويتضرع إليه وينطرح بين يديه ويتلذذ بمناجاته فبينما هو كذلك إذا بأصوات تتردد هنا وهناك وإذا بالناس يزدحمون حول رجل من الحجاج فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخبر فيقال له رجل مغبر وقصته الداب فمات فبادر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن لا يغسلوه ولا يكفنوه إلا في ثوبين وقال لا تخمروا رأسه لا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا فما أهلها من حسن خاتمة أن يبعثه الله يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنها النهاية السعيدة الطيبة التي يريدها الجميع، أيها الأحباب ما يكاد ذلك اليوم العظيم ينتهي إلا وترى الجموع تستعد للإفاضة من عرفة، وكأنها تُودِّع أرض المحشر، وكأنها تتجاوز الصراط إلى الجنة، تراها مستعدة للإفاضة بقلوب حزينة دامعة خاشعة خاضعة لله تعالى بأن يتجاوز عنها ويعتق رقابها من النار ما يكاد ذلك اليوم ينقضي بغروب شمسه إلا وترى الناس فرحين مستبشرين مؤمنين بأن الله غفر لهم ذنوبهم فهو الرحمن الرحيم ما يكاد ذاك اليوم ينتهي إلا وأمطرت السماء بعد الغروب مؤذنة بالرحمة من الله بالمطر فالمطر عنوان الرحمة والفلاح والفوز والرحمة والمغفرة وقد حصل هذا في سنة من السنين ما يكاد ذلك اليوم يمر إلا وترى الوجوه نظرة مستبشرة بأن الله تقبل دعاءها ووقوفها في عرفة فهنيئا لتلك الوجوه التي وقفت وهنيئا لتلك الأجسام التي وقفت في ذاك المكان ويا فرحة ويا سعادة من أفاض وهو مستغل لتلك الأوقات، ويا خسارة من ضيع ذاك اليوم في اللهو واللعب والعبث حتى غربت الشمس وهو مضيع مفرط والعياذ بالله، وإليكم أيها الأحباب هذا الخبر لمن وقف هناك وأفاض من عرفة، وبادر للمبيت بمزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء، ولكن المنية أتت على حسن خاتمة، فلمن يا هذا الخبر؟ إنه للزاهد العابد الفقيه الورع التقي طاووس بن كيسان ففي ليلة العاشر من ذي الحجة سنة ستة ومائة أفاض الشيخ المعمر طاووس بن كيسان مع الحجيج من عرفان إلى مزدلفه للمرة الأربعين. فلما حط رحاله وأدى المغرب والعشاء وأسلب جنبيه للراحة أتاه اليقين فلقيه بعيدا عن الأهل والوطن لقيه منبيا محرما لقيه وهو خارج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فلما طلع الصبح وأرادوا دفنه فلم يتمكنوا من إخراج جنازته لكثرة الزحام على جنازته وقد صلى عليه خلق كثير لا يحصى عددهم إلا الله أرأيتم أيها الأحباب حسن الخاتمة لطاووس فما أحلاها من لحظات لحياة لهذا العالم قضاها بين العلم والعمل وكانت النهاية سعيدة نسأل الله أن يجعل نهاياتنا سعيدة وأن يرحمنا وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا إذا وقفتم في عرفات في تلك الشعاب فادعوا الله فادعوا الله بصدق بأن يغفر ما سلف وكان من الذنوب والعصيان ونادي إلهك نادي إلهك يا أخي وقل يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حين على رحماه يتكل أنت المنادى به في كل حادثة وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل أنت الغياث لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت به السبل إنا قصدناك والآمال واقفة عليك والكل ملهوف ومبتهل فإن غفرت فعن طول وعن كرم وإن سطوت فأنت الحاكم العدل ونداء اخر من نداءه الحج انه نداء الذكر والتلاوه ونداء العظه والعبره ففي اي موقف يكون ذلك انه في جميع مواقف الحج فعند لباس الأحرام، وعقد النية يقول لبيك اللهم لبيك، وعند ركوب الراحله إلى ذكر، وعندما يرى البيت ذكر، وفي الطواف بالبيت ذكر مطلق غير مقية، وعند السعي بين الصفا والمروة ذكر، ودعاء مشروع، وفي كل أوقات الإنسان ذكر، ففي موقف عرفة ذكر، وهو أفضل الذكر، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وبعد الإفاضة ذكر، وعند المشاعر الحرام ذكر، كذلك، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام ويوم النحر ذكر ويوم العيد ذكر وعند رمي الجمال ذكر وفي أيام التشريق ذكر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله فالحاج أول ما يخرج من بيته إلى أن ينتهي من مناسكه فهو من ذكر إلى ذكر ومن طاعة إلى طاعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله أيها الحجات ان الذكر للانسان عمر ثاني وهو ماده حياته الابديه في الاخره ومن يتامل فوائد الذكر يجدها كثيره جدا ومن يتامل النصوص التي تحث على مشروعيه الذكر في الكتاب والسنه يجدها نصوص تدل على ثمار الذكر للذاكرين الله كثيرا والذاكرات ونذكر على سبيل المثال دليلين من السنه على ثمار الذكر الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ونذكر لكم ثمره اعظم في حديث رواه الامام مسلم في صحيحه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله الثمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار فيا لها من فرصة عظيمة في الحج إلى بيت الله الحرام من أن يكثر الحاج من ذكر الله تعالى بكل أحواله ومواطنه المشروعة فيكون من أهل الذكر ومن أهل الجنة فيا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة، يا من عزمتم الحج إلى تلك المواقف، أكثروا من ذكر الله فالفرصة عظيمة لحصول الثمرات، فلا تفوتك الفرصة، فهل تريد يا أخي أن يبتعد عنك الشيطان وأعوانه، ويرضى عنك الرحمن، ويجير الله عنك الهموم والأحزان، فأكثر من ذكر الله، هل تريد أن ينور الله وجهك، ويحيا قلبك، ويبسط لك رزقك، فأكثر من ذكر الله، هل تريد أن تورث المحبة، وتورث القرب من مولاك، فأكثر من ذكر الله، هل تريد أن تحط سيئاتك، وتغفر خطاياك وذنوبك، فأكثر أكثر من ذكر الله، هل تريد الأمان والاطمئنان والراحة من دار الأحزان فعليك بذكر الله، وأوصيك أخي الحبيب وأختي المسلمة أن تستحضر الذكر المشروع في الحج، وإياك ثم إياك الابتداع والاعتداء في الدعاء عليك بالسنة فإنها خير معين لك في حصول هذه الفوائد، قال ذو النون ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا برؤيته. بذكر الله ترتاح القلوب ودنيانا بذكراه تطير اذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب ونداء اخر من نداءه الحج الا وهو نداء الطهر والعفاف والحشمه والحجاب للمراه المسلمه مربيه الاجيال التي تربت على الطهر والعفاف، فهي تحب الحج وتريد ان تكثر منه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره، فالنساء يحبون الحج والعمره، لذلك ينبغي عليك اختي المسلمه اذا عزمت على الحج ان تتذكري المواقف الثابته لنساء الصحابه ونساء السلف الصالح في الحج، كيف كانت حياتهن حتى تاخذي منها الدروس والعبر، فيا ايتها الاخت المسلمه المؤمنه التقية يا من اتيت طاعة لله وحبا لله وامتثالا لامر الله وتشوقا لحرم الله مرحبا بك هنا في هذه المواقف الإيمانية مرحبا بك وأنت ظاهرة عفيفة عن المحرمات اختي المسلمة جئت إلى هنا جئت إلى هنا لتنال الأجر والمثوبة من الله فلا تضيع الأجر بعصيانك لأوامر الله لا تضيع الأجر بسبب تبرجك وسفورك اختي المسلمة قفي مع هذه المواقف قليلا لتاخذي منها الدروس والعبر فتعودي من حجك وانت برة تقية نقية عفيفة طاهرة من كل سوء وإثم. الموقف الأول موقف عائشة رضي الله عنها وبعض نساء الصحابة في الحج، فتروي عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع أخواتها من المؤمنات المحرمات يكشفن عن وجوههن فإذا مر بهن الركبان والرجال الأجانب أسدلن الأغطية على وجوههن. اما تذكرت ذلك فسرت على نهجها وفعلت فعلها لانك اخت المسلمه لا ترضين لنفسك، ان تاتي للحج باحثه عن المغفره واذا بك تكونين عونا للشيطان على فتنه المؤمنين واغواء المحرمين وتظهري محاسنك امام المسلمين، فتبوئي بالاثم والخسران يعود الناس بذنوب مغفوره واعمال مشكوره وترجعين خاسره اثمه مأزورة معاذ الله معاذ الله اختي لا ترضين هذا لنفسك. إنك يا أخت المسلمة أبعد وأعقل من هذه التصرفات أنت إن شاء الله المتحجبة المحتشمة الحيية العفيفة بإذن الله تعالى وهكذا أيتها الأخت المسلمة يتجلى تاريخك الوضاء الذي رضيت عنه الأرض والسماء يتجلى من هذا الموقف هذا التاريخ في سير خطى عائشة رضي الله عنها يا بنت عائشة التي حفظت لنا هدي الحبيب بحكمة وتمام ولطهرها ونقائها وعفافها جاءت براءتها من العلام يا أخت فاطمة التي بحيائها نالت من الديان خير وسام صون الأمانة في الحياة ليرتجى نصر لأمتنا ونيل مرام ربي لنا جيلا أبيا مؤمنا ليعيش يرفع راية الإسلام أختي المسلمة أما أنا لك بعد ذلك يا أختي المسلمة ويا فتاة الإسلام أن تعرفي دورك العظيم عبر التاريخ أما أنا لك أن تعرفي ذلك تماما وتعقليه بعقلك وقلبك فتأخذي به وتسيري به حتى تصلي إلى الجنة التي تريدينها وتطلبينها نسأل الله الكريم لك ذلك من فضله ونداء آخر من نداءات الحج إلى بيت الله الحرام إنه النداء الذي يذكرك بأن هناك عدو يتربص بك الدواء عدو ينتظرك عدو ينتظرك بزلة وبنظرة وبكلمة عدو جلس لك بالمرصاد يريد إغواءك وإضلالك بأي طريقة كانت إنه نداء يذكرك بهذا العدو فاحذره واجعله عدو لك كما أمرك الله بذلك بقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أرأيتم يا أحباب الشيطان يدعوكم إلى النار وبئس القرار فهل تريد النار وكلنا هارب منها هل تريد أخي النار وأنت هارب منها فاحذر من يدعوك إلى النار لأنه سيتبرأ يوم القيامة من الجميع وهو في النار فيقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي فاحذره الان قبل ان تلوم نفسك يا اخي الحبيب يوم القيامه ولا ينفع الندم حينئذ واخر نداء من نداءات الحج انه نداء يدعوك الى الجنه يدعوك الى النهار والاشجار والبساتين والثمار انه يدعوك الى ان تسرح بخيالك بعيدا هناك في عالم الغيب وهو ما اعده الله للمتقين الابرار بقوله اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اسرح بخيالك هناك وانت واقف في تلك المواقف العظيمه تفكر في الجنه وما فيها واعلم علم اليقين انها سلعه غاليه لا بد لها من مهل غالي الثمن الا وهو الايمان والعمل الصالح والاتباع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم انت في دار شتات فتاهب لشتاتك واجعل الدنيا كيوم صبته عن شهواتك وليكن فطرك عند الله في يوم وفاتك ايها الاحباب إن من يقرأ القرآن ويتامل السنة يجد أن الله يدعو إلى الجنة صباح مصير ولا مجيب والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أيها الأحباب الجنة ضيافة الله أعدها الله لعباد المؤمنين وزلا وبعثا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو إليها بالإيمان والإسلام والإحسان فمن أجاب نداء الرسول دخل الجنة وأكل من تلك الضيافة ومن لم يجب حرم والعياذ بالله ابن آدم ما أنصفت ربك يذكرك وتنساه ويدعوك إليه فتفر منه ويناديك بهذه النداءات وأنت عاكف على الموبقات يذهب عنك البلايا وأنت منعكف على الخطايا ابن آدم ما يكون اعتذارك غدا إذا جئت إليه فطوبى لمن أجاب الدعوة من مولاه يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئك في ضلال مبين وبعد هذه النداءات ايها الاحباب اما ان آل لنا ان نستجيب لله وللرسول اذا دعانا للحياه الطيبه بعد هذه النداءات اما ان آل لنا ان نحقق النداء من رب الارض والسماء حتى نسعد بخيري الدنيا والاخره وبعد هذه النداءات اما ان آل لنا ان نحقق التوحيد ونبتعد عن الشرك وانواعه اما ان لنا ان ننصر انفسنا وننصر ديننا وأمتنا أما آل لنا أن نحقق التقوى لننال جنات ونهر في مقعد صدق ونهر أما آل لنا بعد هذه النداءات أن نحقق البر في الحج فننال الجنة بإذن الله تعالى أيها الأحباب لا تكن هذه النداءات كمن ينادي الأموات فهل يجد النداء للميت إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون لا تكن هذه النداءات كما قال الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي أيها الأحبة أليست الهداية التي نطلبها ثمرة المجاهدة أليست المغفرة من الله مطلب للصالحين بصلاحهم وثبوتهم على إيمانهم وعملهم صالح أليس العتق من النار في الحج والرجوع من الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا هو ما نصب إليه ونريد تحقيقه الجواب بلى إذن فأين العزيمة؟ أين الهمة العالية التي تحقق هذه النداءات حتى تحصل لنا الثمرات فيا من يريد الحج إلى بيت الله الحرام، عليك أن تتذكر تلك المواقف، موقفاً موقفاً، ونداءً نداءً، فتعمل بها لأنك موقوف أمام الله، أمام ملك الملوك الذي سيحاسبك لوحدك، ليس بينك وبينه ترجمان، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت يداك، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا أيها الأحباب، لبُّوا النداء، لبُّوا النداء، لبُّوا النداء من ربِّ الأرض والسماء، كونوا مُلبِّي، ولرحمته راجِي، ولعظيم عفوه طالِبِي، تنالُ السعادةَ في الدارين أما والذي حج المحبون بيته، ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم، وغبرا وهم فيها أسر وأنعم. وقد ورقوا الأوطان والأهل رغبة ولم يثنهم لذاتهم والتنعم يسيرون في أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم وقد شرقت عين المحب بدمعها لينظر من بين الدموع ويسجم وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويدنوا به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمّل عتقه وآخر يستسعي وربك أكرم. نسأل الله أيها الأحباب، نسأل الله أيها الأحباب أن يجعل هذه الكلمات النداءات خالصة لوجهه الكريم وأن لا يجعل فيها حظ من حظوظ الدنيا ونسأل كذلك أن يثبت قلوبنا الْحَقِّ واليقين إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم انقلنا من ذل المعصيه الى عز الطاعه يا حي يا قيوم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم فك اسر المسلمين واجبر حالهم وتول امرهم يا حي يا قيوم اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف ينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم من ارادنا واراد ديارنا ومقدساتنا بسوء اللهم فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء، اللهم انك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك من امرنا شيء، نحن البؤساء الفقراء، المستجيرون المستغيثون، المعترفون اليك بذنوبنا، اللهم انا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل اليك ابتهاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقابهم، وذلت لك انوفهم، اللهم اجب دعوتنا، وثبِّت حجتنا،